0: Moin moin und herzlich willkommen bei Devils and Demons. Ich bin der Chris und ähm, ich habe ein neues Steady-Format für euch. Ähm, diejenigen von euch, die ja bei uns auf dem Discord sind, die habe ich das ja schon mal erzählt, dass ich jetzt vorhabe, einmal monatlich ähm, so einen kleinen Film-Roundup ähm, zu produzieren und euch einfach ein bisschen im Free-Talk erzähle, was ich so geguckt habe. Jetzt nicht alles, weil das wäre ein bisschen viel, aber so ein paar Highlights, und so ein paar Lowlights aus dem jeweiligen Monat, was ich mir so an Stuff angeguckt habe im Kino oder eben zu Hause und auch so ein paar Rewatches und so weiter und so fort. Und ähm, damit machen wir heute mal den Anfang äh, ein bisschen. Ist schon ein bisschen her jetzt, auch ein paar Wochen, aber äh, es geht heute um den Februar 2022. Und da habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, habe auch ein bisschen so in letzter Zeit so ein paar Projekte, also Projekte, in Anführungszeichen ähm, gestartet, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, die ganzen Godzilla-Filme mir mal anschauen werde, also die, die ich nicht kenne. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, auch äh, Edgar Wallace, äh, die ganzen Filme, die Rialto-Filme, mir nochmal anzusehen. Die habe ich vor allem in meiner Kindheit viel geguckt, irgendwie, wenn die früh auf Kabel 1 liefen, auf dem Sonntagnachmittag, dann habe ich die immer mit meiner Mama zusammen geguckt. Ich bin schön mit äh, Blackie Fuchsberger und, und Klaus Kinski und so weiter. Und äh, die schaue ich mir jetzt alle nochmal an, mit so ein paar so, so ein paar Reihen halt, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder eben von denen, die ich vervollständigen will, von denen ich noch nicht alle Filme gesehen habe. Und ähm, Godzilla habe ich eben im Februar angefangen. Da habe ich mir zwei Teile angesehen, die laut, da habe ich mir dieses... Äh, Godzilla-Buch geholt von Jörg Butgereit, das jetzt in der Neuauflage erschienen ist. Das hat mich so ein bisschen inspiriert dazu, das nochmal ein bisschen nachzugucken. Und da habe ich mir jetzt mal zwei rausgesucht, die zu den besseren Godzilla-Filmen zählen sollten. Und das kann ich zumindest für einen auch bestätigen. Die haben auch immer so bescheuerte englische Titel. Ähm, aber ich kann kein Japanisch, deswegen muss ich die englischen Titel nehmen, weil die Deutschen mir jetzt auch ein bisschen entfallen sind. Aber das war einmal der von 2001. Ähm, Godzilla, Mothra and King Ghidorah. Giant Monsters All Out Attack aus dem Jahr 2001. Ähm, und das war ja auch so ein kleiner Neustart. Ähm, es gab ja in der Zwischenzeit diese neueren Gamera-Filme. Das sind ja auch so Kaiju-Filme aus Japan, die ja Godzilla so ein bisschen den Rang abgelaufen haben. Vor allem, was eben die Qualität angeht. Vielleicht jetzt nicht über was die Popularität angeht, aber auf jeden Fall die Qualität der Filme. Und da hat man sich doch dann ähm, gedacht, ja wie kriegen wir Godzilla wieder auf den richtigen Pfad? Na klar, holen wir uns einfach den Gamera Macher, Shusuke Kaneko. Und ähm, der hat dann diesen Film gedreht. Und das ist ein richtig, richtig guter Godzilla-Film. Also da war ich schon erstaunt. Der ist sehr finster und ja auch teilweise sehr fies unterwegs und hat wirklich eine sehr düstere ernsthaftere Stimmung und das äh, gefällt, dann gefällt mir Godzilla tatsächlich immer am besten. Viele sagen natürlich und schwören auch darauf, ah, das muss schon Spaß machen und äh, das ist einfach das Wichtige, aber ich bin durchaus der Meinung, dass äh, Godzilla, wenn man den düster inszeniert, dass der durchaus für Ehrfurcht auch ein bisschen Angst sorgen kann, dann hat er auch so ein paar Horrorelemente der mit sich bringt und dann gefällt mir das wiederum am besten und äh, deshalb hat mir der so gut gefallen und vor allem lag es auch daran, dass ich hier mit den Figuren mitfiebern konnte, also die, es waren glaube ich relativ viele, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber die waren irgendwie alle so charakterisiert, dass ich da mitgegangen bin und die wirkten auch so ein bisschen jünger und ein bisschen frischer, als man das so aus vielen anderen Godzilla-Filmen kennt und ähm, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und auch so die Effektarbeit war gut, also es war so eine ja, ordentliche Mixtur, würde ich sagen, auch so suit ähm, mation stunts und, und auch Digitaleffekten, die da so ein bisschen zum Einsatz gekommen sind. Ähm, und es war halt auch gut, dass man sich nicht so mit diversen Timelines aus, der, aus diesen ganzen Godzilla-Zeitebenen dort irgendwie, dass man sich mit denen rumschlagen musste, weil es halt einfach quasi eine direkte Fortsetzung des Originalfilms ist, nur halt 50 Jahre später. Und ähm, das ist sehr gelungen. Das ist richtig unterhaltsamer Monsterspaß äh, mit so alten, altbekannten Motiven, auch im neuen Gewand. Und da hat hier Kanekuru das Franchise quasi einmal auf links gedreht und hat damit echt einen Volltreffer gelandet. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da habe ich auch äh, vier von fünf Sternen gegeben. Leider beim direkten Nachfolger äh, Godzilla against Mecha-Godzilla war das dann schon wieder nicht mehr ganz so der Fall. Also da kämpft unser Schnuffel-Godzilla, dann mal wieder gegen sein ja ebenso bekanntes Ebenbild aus Metall. Und da hat man, merkt man halt sofort, auch wenn man sich so ein bisschen einliest in die Produktionsgeschichte und so weiter, dass das eigentlich eher dafür produziert wurde, um mal wieder neue Spielzeugfiguren zu verkaufen. Eben gerade von Mecha Godzilla. Und ähm, ja, das wirkt eher so wie so ein, ja, völlig überdreht so ein bisschen. Also der dreht ordentlich aus, tritt ordentlich aus Gaspedal. Hat auch soweit irgendwie so eine ordentliche Inszenierung, auch die, die, die Effekte, die Modellarbeit, das hat alles gefallen, der Score war schön und hat auch ein paar interessante politische Themen zu bieten, aber man merkt halt irgendwie die ganze Zeit, dass es irgendwie sehr kommerziell ausgelegt ist, ähm, auch wenn ich die weibliche Hauptfigur mochte, die war echt war ich cool. Aber der war nicht so gut wie der Vorgänger. einfach weil hier irgendwie so einfach dieses Düstere für mich so ein bisschen ähm, gefehlt hat, das war nicht so, weiß ich nicht. War nicht so frisch und eben nicht mehr so düster, deswegen habe ich dir jetzt drei von fünf Sternen gegeben. Den kann man sich auf jeden Fall mal angucken, aber der war halt, gegen den Vorgänger kackt er halt schon ein bisschen ab. Dann habe ich mir ähm, von 88 Films ein paar Scheiben bestellt. Ähm, eine davon war Night of the Demon, der ist frisch rausgekommen von 1980. Das ist einer der ersten Videonasties in äh, UK gewesen und das ist, ja... Quasi sowas wie eine Spatter-Orgie eines Sasquatch, also so ein, so ein Bigfoot-Verschnitt, der hier aber eher wie, so ein, eher wie so ein Serienkiller, wie wir es halt von Jason kennen oder von Michael kennen, irgendwie agiert. Und das ist schon ein sehr grotesker Film. Also die Besetzung ist absolut grauenvoll. Ähm, dies, das ganze cineastische Handwerk ist auf Amateurniveau und auch die Erzählstruktur, die springt immer hin und her, aber so, dass es überhaupt keinen Erzählfluss ergibt und das war überhaupt nicht akzeptabel. Ähm, aber irgendwie hat mir das doch gefallen. Ich habe den irgendwie mitten in der Nacht geguckt, irgendwie um 2 Uhr morgens oder so. Und genau da war der platziert. Vielleicht jetzt etwas falsch, jetzt so im, im, im noch kalten Februar. Das ist, glaube ich, so ein Film, den kann man irgendwie, wenn man nachts nicht schlafen kann, im Sommer, wenn es irgendwie, keine Ahnung, draußen 35 Grad noch sind nachts <lacht> und man irgendwie ein, ein kaltes Bierchen trinkt oder so. Und ähm, das, äh, ja so um zwei Uhr nachts und dann passt er perfekt. Also, der hat, hat durchaus ein paar langatmige Strecken, aber irgendwie am Ende erfüllt er seinen Zweck. Der hat auch ziemlich viele Gewalttaten dort. Die sind auch alle ziemlich schlecht getrickst, aber sie sind sehr hart und auch äh, sehr kreativ. Und man kann aus heutiger Sicht auch, ja, vermutlich auch aus damaliger Sicht, auch ziemlich viel drüber lachen. Ähm, das fand es auch interessant, dass die, die meisten Gore-Momente, die dort im Film drin sind, die wurden nachträglich ohne Zuwissen des äh, Regisseurs nachgedreht und im Film platziert. Und dann hat er wieder so einige Szenen drin, wenn man die ganze Zeit irgendwie so lacht, ach, das sieht alles lächerlich aus und so weiter, dann hat er auf einmal irgendwie ein paar sehr unangenehme, richtig böse Szenen drin. Dann gibt es sogar eine Vergewaltigungsszene, ausgeführt durch das Filmmonster. Das war dann auch schon wieder ein bisschen so, wo ich dachte, ja, komm, ist überflüssig, muss nicht sein. Aber dann am Ende kommt so eine richtig legendäre Splatter-Orgie in Slow-Motion im Finale und die hat es mir dann wieder richtig angetan, also wirklich äh, das Squatch, der Sasquatch, bringt da irgendwie gefühlt 100 Leute um und alles schön in Zeitlupe, da hätte jetzt irgendwie nur noch klassische Musik zugefehlt irgendwie und äh, das Ergebnis wäre perfekt gewesen, aber so hat es dann trotzdem immer noch für zweieinhalb von fünf Sternen gereicht. Dann habe ich einen Film gesehen, den habe ich mir ähm, bei Prime Video ausgeliehen in einer von diesen 99-Cent-Aktionen äh, The First Myth Clash of Gods, und das ist, ich glaube, ich habe schon, also aus 2021, äh, ich glaube, ich habe schon lange keinen so beschissenen Film mehr gesehen wie diesen. Ähm, das ist eine chinesische Produktion und so eine Fließbandproduktion, die, die kennt man wahrscheinlich auch. Also in China werden natürlich auch viele sehr, sehr gute Filme produziert und die wissen es eigentlich auch, wie man heutzutage einen, einen krassen Blockbuster inszeniert. Aber das war wieder so ein Film, da hat man echt so die schlechtesten Digitaleffekte übereinander geklatscht, die es überhaupt nur gibt und alles komplett vor Greens gedreht und das war furchtbar, aber auch so auch die Erzählung selbst, also das war so viel Bullshit da drin und ich dachte erst so, das hat man ja öfter, ich bin da ja aber mittlerweile eigentlich auch ganz gut drin in, in, in diesen Themen drin, also ähm, würde schon sagen, dass ich da so ein gewisses zumindest minimales Vorwissen habe, was so chinesische Mythen, Legenden, Sagen, Götter und sowas alles angeht, habe aber natürlich längst nicht alles verstanden, aber ich glaube nicht, dass es jetzt an dem Mangel an Wissen lag dass ich den Film teilweise echt handlungstechnisch nicht verstanden habe. Ich glaube, auch das chinesische Publikum wird den Film nicht vollkommen verstanden haben. Und da sind irgendwie permanent kämpfende irgendwelche schlecht animierten Götter gegen irgendwelche noch schlechter animierten Tiere. Dazwischen gibt es dann immer so billigste Blitzeffekte, Feuereffekte und irgendwelche komischen Verwandlungen. Das sah alles so hässlich aus, dass meine Augen irgendwann schmerzten. Also wirklich jetzt. Nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich. Und der komplette Film war vor Greenscreen gedreht und man konnte da wirklich jeden einzelnen Pixel zählen. Und ähm, auch so die, die CGI-Animation, das war überall teilweise Treppchenbildung. Da gibt es so eine Szene mit einem Panther, war das, glaube ich. Wow, der sah einfach so beschissen aus. Und dann ist der Film auch noch grausam geschnitten. Also das ist wirklich, selbst wenn der Film erzählerisch vielleicht noch halbwegs gut wäre, alles, was der handwerklich macht, was mit Technik zu tun hat, ist absolut grauenvoll und deswegen habe ich dem einen Stern gegeben. Den habe ich mir ebenfalls ausgeliehen, ähm, war auch schon ein paar Monate auf meiner Liste, weil ich, ich bin, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich in dem niesen Fan bin, das ist Quatsch, aber ich gucke seine Filme gerne, obwohl ich weiß, dass gerade in den letzten Jahren da auch viel so Mist dabei war und äh, The Ice Road klang dann irgendwie auch schon so ein bisschen nach Mist von 2021. Das ist ja so ein, äh, wie heißen diese, The Ice Road Trucker oder wie heißen diese Sendung, die man da auf D-Max gucken kann, so irgendwie so Trucker über so Eislandschaften fahren und irgendwie schweres, trans, schwere Transporter da durchführen müssen. Und das ist hier so ein bisschen vermischt mit so einem Thriller. Und ähm, ja, da merkt man halt, äh, dass es so in Hollywood irgendwie Drehbücher gibt, die man, irgendwann mal für viel Geld irgendwem abgekauft hat und die dann irgendwie deshalb zwangsläufig verfilmt werden müssen, damit man irgendwie dann noch mit einem Plus vielleicht rauskommt. Ähm, aber obwohl man weiß, dass das vielleicht gar keine so gute Idee ist, so einen Film auf die äh, ZuschauerInnen loszulassen. Und dann denkt man sich, wie kriegen wir diesen Film gerettet? Und die Antwort ist meistens, lieb nießen. Und den setzt man dann einfach drauf, weil der irgendwie halt diesen Daddy-Faktor hat. Irgendwie alle Leute mögen Liam Neeson. Also ich kenne irgendwie keinen, so der sagt irgendwie, nee, Liam Neeson, den mag ich nicht, den finde ich unsympathisch oder sowas. Und das wissen die ähm, Produzenten in Hollywood auch. Und deswegen denken sie, okay, wenn wir den draufsetzen, dann haben wir das wieder. Drauf. Das ist auch so ein bisschen wie bei Jason Statham oder so. Den besetzt man auch meistens auf so eine Rollen mittlerweile drauf. Und naja, irgendwie hat das Spaß gemacht. Also eigentlich haben mich so richtig nur so diese nicht ganz fertig gerenderten CGI-Shots gestört. Also da war wirklich auch ein Einiges richtig hässlich bei, aber irgendwie hat der Spaß gemacht. So, das war alles so komplette Hanebüchen, aber das war so ein. So ein ich mag das eigentlich nicht so recht und ich mag es auch eigentlich gar nicht so gerne sagen, weil es war wirklich so ein Kopf-Ausschalt-Film und habe Spaß und das hat hatte ich dann irgendwie auch und deswegen habe ich den noch so zweieinhalb von fünf gegeben. Mehr war dann da doch nicht drin. Ähm, dann habe ich mir mh, so aus der. Zeit, als Aerofilms äh, noch äh, DVDs äh, hauptsächlich gemacht hat, also gerade so, das war der Übergang von DVD zu Blu-ray zu der Zeit. Und da hat Aerofilms damals so eine Monsterbox, äh, was jetzt Monsterbox, äh, so eine Box rausgebracht, wo so ein paar, das waren hauptsächlich Monsterfilme bei. Und da war auch ähm, Brian Newsners Film äh, Faust, Love of the Damned, dabei. Diese sexy, brutale Comic-Verfilmung aus Spanien, die eben auf äh, Goethes Faust äh, sich bezieht, aus dem Jahr 2000. Und ähm, ich muss sagen, ich habe dem jetzt dreieinhalb Sterne gegeben von fünf, aber als ich, wenn ich die mit 14 gesehen hätte, dann wäre das, hätte ich dem irgendwie acht oder neun oder zehn Sterne gegeben. Also das war echt, ist echt der feuchte Traum eines jeden Pubertären der frühen 2000er Jahre irgendwie. Also so, wie ich es damals war. Und also du kriegst hier entweder Gewalt oder äh, Sexy-Time geboten in dem Film. Und aus anderen Dingen besteht der Film eigentlich nicht. Und deswegen funktioniert der irgendwie auch. Also der hat ordentlich Gore... Hat richtig stark gemachte Effektarbeit dabei von Screaming Matt George und teilweise auch ekelhafte Effekte. Und dann hast du permanent irgendwelches Heavy-Metal-Fratzengeballer dort, Machine Head ist dabei, Fear Factory, Sepultura. Und das ist äh, toll. Das ist irgendwie so, hat auch ein bisschen was von Spawn, nur in geil. Also der hat Spaß gemacht. Also falls ihr den mal irgendwie auftreiben könnt, Faust, Love of the Damned, ähm, guckt euch den an, der ist cool. Ähm, dann habe ich mal von der Zeit von einem Bekannten ein paar DVDs abgekauft da war ein Film bei, der aus hier diesen ähm, Deep Red Gore Reloaded Book, wo hier diese 100 brutalsten Spatter-Filme aller Zeiten so gelistet sind, aus subjektiver Perspektive natürlich. Und da war immer der Film Rabbit Grannies dabei, aus dem Jahr 1988. Ich wollte den unbedingt immer mal sehen, weil ich das Cover so cool fand und dieses Bild mit den, mit den ja, aufgeschlitzten Mundwinkeln dort, also wie beim Joker quasi ein bisschen, das fand ich immer ziemlich beeindruckend. und Wollte ihn unbedingt immer mal sehen, wusste da aber noch gar nicht, dass es ein belgischer Film war, aber es ist tatsächlich ein belgischer Späterfilm. Und ich glaube, den kann man so ein bisschen mit dem Frühwerk von Peter Jackson vergleichen. Also das ähm, passt ja schon irgendwie. Und das gilt, das ist einer der ersten, ich glaube, wenn nicht sogar der erste finanziell unabhängig vom Staat produzierte Film aus Belgien. Und ähm, der wurde von Troma vertrieben, was irgendwie ja ich fast schon ein bisschen unpassend war, fand ich, weil Rabbit Granny ist eigentlich qualitativ das Niveau, und das meine ich jetzt gar nicht mal so abwertend, weil ich mag halt auch äh, Troma, aber die haben halt so gerade auch, was das Technische angeht, eben so ein eher durchschnittliches Niveau, sage ich mal, und da war äh, der hier schon um einiges besser, und der liefert echt schön, klassisch handgemachten Gore, der an vielen Stellen auch genussvoll übertreibt, der hat eine ordentliche Prise Humor, die jetzt aber, und das wisst ihr ja bei mir, das ist ja immer so mein Thema, Horror und Humor und so weiter, ich weiß auch, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber man muss es immer noch dazu erwähnen. Ähm, aber das war die, der Humor war jetzt hier nicht so, dass es dafür gesorgt hat, dass man den Horror nicht mehr ernst nehmen konnte. Und ähm, das fand ich gut. Und es waren echt begabte Leute vor und hinter der Kamera beim Einsatz. Nur der Anfang. Der war jetzt ein bisschen zäh vom Film, aber danach bekommt man echt so eine echte Stunde, so richtig schön blutig-matschige Unterhaltung. Da ähm, habe ich drei von fünf Sternen gegeben. Dann habe ich einen Film ausgegraben. Muss ich sagen, das war, glaube ich, sogar am Abend vom Super Bowl, also am Abend des Super Bowls. Und da dachte ich so, okay, wenn Eminem schon beim Super Bowl auftritt in der Halbzeitshow, dann muss ich eigentlich auch unbedingt mal wieder 8 Mile gucken aus äh, dem Jahr 2002. Das war ja Eminems Film quasi. Ähm, ja, also ich musste halt immer denken. Das war, war halt eine, meine, meine, eine meiner Jugenderfahrungen. Wie alt war ich da? 14, glaube ich, oder 15, als der ins Kino kam. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich an einem Freitag mit meinen Eltern im CineStar in Rostock Lütten Klein wer es kennt liebe Grüße war und wir haben dort den zweiten Herr der Ringe Teil gesehen und ähm, ich war schon Herr der Ringe Fan damals aber ich wollte eigentlich an dem Abend super gerne und viel lieber Eight Mile gucken weil ich halt riesen riesengroßer Eminem Fan war und naja ich habe dann rumgezickt ähm, auch den kompletten Samstag über habe ich rumgezickt und habe gesagt nee hey, ich will Eight Mile gucken und ähm, so musste mein Vater dann zwei Tage später, also an dem Sonntag danach, direkt wieder mit mir ins Kino fahren. Ähm, aber das war halt echt ein bisschen, also er tut mir auch wirklich leid, tut mir wirklich leid, weil an dem Sonntag gab es dann so einen richtig, über Nacht so einen richtig heftigen Schneesturm. Das war, glaube ich, logischerweise Dezember, glaube ich, wenn es Herr der Ringe zwei Tage vor war. Und er ist dann halt trotzdem mit mir über diesen Schneesturm nach Rostock gefahren und wir haben uns den Film angeguckt und ich war total wunschlos glücklich und mein Vater fand den Film eigentlich auch cool. Aber... Es war bis zum heutigen Tag, ungelogen, der letzte Kinobesuch meines Vaters. Er war danach nie wieder im Kino. Keine Ahnung warum. Am Film lag es auf jeden Fall nicht. Und äh, dann der ist echt ähm, cool. Der ist so also ein bisschen so wie eine Rocky Balboa-Story äh, im, im Rap-Milieu. Und äh, das ist immer noch cool heute. Ist, natürlich, jetzt seiner Zeit hat er schon ein paar Szenen ein bisschen cringy gemacht. Aber ähm, das ist ein cooler Film. Ich fand es auch interessant, dass... Ähm, dass da Michael Shannon und Anthony äh, Mackay dort in, in Nebenrollen zu sehen waren, das hatte ich auch irgendwie völlig verdrängt wieder. Und ähm, wir haben natürlich auch Rest in Peace, Brittany Murphy. Aber der ist immer noch sehr, sehr gut guckbar und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und gerade die Szenen natürlich beim Rap-Battle, die sind, äh, ja, großartig. Und wenn dann irgendwie Lose Yourself und Aid My Road, die Tracks laufen, da bin ich immer noch Feuer und Flamme. Deswegen ähm, vier von fünf Sternen. Ähm, dann war ich äh, im Kino. Und habe mir Pete Anderson's Licorice Pizza angeguckt, äh, aus dem Jahr 2021. Und ja, das war so ein Film, der war so ein bisschen, ja, der hat so, so ein, das ist eher ein Lebensgefühl, finde ich, als irgendwie so ein, als, das beschreibt ja am besten so irgendwie der Sommer des Lebens, irgendwie so die Irrung und Wirrung, die man so in der Pubertät hat oder in der Jugend so, wenn man, so ein endloser, so endlose Sommerferien, das, kennt, das kennen irgendwie, glaube ich, alle von uns. So, du hast halt irgendwie sechs, sieben Wochen Schulferien, aber die fühlen sich dann irgendwie an wie zehn Monate und du bist nach jedem Sommerferien bist du irgendwie wie ein komplett veränderter Mensch auf einmal, weil du halt einfach reifer wirst. Und durch die Erlebnisse, die du hast, wirst du halt irgendwie auch geformt als Mensch. Und das passiert irgendwie meistens in den Sommerferien. Ich weiß auch nicht, warum, weil da immer irgendwas passiert ist. Keine Ahnung, hat man so seine, seine Jugend gelieben und, und so irgendwelche tollen Erlebnisse, Ausflüge und so weiter. Und so ist das hier auch so ein bisschen in dem Film äh, zwischen den Figuren Elena und Gary. Und äh, das spielt in den 70er Jahren in, in der Heimat von P.T. Anderson in Südkalifornien und äh, basiert größtenteils auf Lebensepisoden von Gary Götzmann. Und äh, das ist ein sehr, sehr guter Film, also schon oberflächlich betrachtet. Allein der Zeitgeist, wie er eingefangen wird, die Nachrichten, die Musik, die Autos, die Klamotten, der Lifestyle, Lifestyle, man ist sofort dabei. Man will auch irgendwie gar nicht mehr raus aus dem Film. Man will einfach versinken in den Bildern, gefangen sein in den Bildern. Man will in dem Film sein, die Jukebox anmachen, in milk Shake trinken und äh, Pinball dort spielen irgendwie, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall geht es sehr locker und leicht zu in dem Film, ist jetzt eigentlich gar nicht unbedingt immer so bei P.T. Anderson Film der Fall, aber hier ist es so, es ein, gibt hier kein Drama, es ist einfach ein sehr gefühlvoller Film und ähm, mittendrin hast du dann die die Hauptdarsteller, Cooper Hoffman, das ist ja der Sohn von äh, Philip Seymour Hoffman, der ja leider tot ist äh, und von Elena Heim die, ähm, von der Band Heim kennt man vielleicht, ähm, die ein Mitglied ist und die erobern schnell unser Herz, ähm, obwohl sie eigentlich, sie sind nicht fehlerfrei und die sind auch nicht, auch nicht ultrasympathisch jetzt, aber es ist eben realistisch, weil wer ist das schon, fehlerfrei und ultrasympathisch ne? und die beiden und vor allem ihre wandlungsfähige Beziehung zueinander, die wird in mal mehr und mal weniger zusammenhängenden Einzelmomenten erzählt und dazwischen, zwischen diesen Sequenzen liegen ja manchmal Minuten, manchmal Stunden, manchmal auch ganze Tage, aber Peter Anderson, der beherrscht dieses Timing auch so perfekt, sodass sich das alles, wie das, was ich eben beschrieben habe, wie diese endlos langen Sommerferien anfühlt, diese Magie dahinter, unbeschwerte Sommerferien Firma und ewig, sofort, gib her damit, das schafft er sehr, sehr gut. Und äh, manch, manches Mal fühlen sich diese einzelnen Sequenzen auch so ein bisschen wie Sketche an, was aber dann auch so an Gastauftritten liegt. Also wir haben Bradley Cooper dabei, der wahnsinnig gut spielt in dem Film und eine wahnsinnig tolle Rolle hat. Wir haben John Penn dabei. John äh, Penn, ähm, Benny Safdie haben wir dabei. Oder, oder Tom Waits, der auch sehr großartig hier spielt in seinem kurzen Auftritt. Es gibt schöne Dialoge, herzlichen Humor hinter dem auch nicht immer so eine tiefgründige Botschaft äh, stecken muss. Das ist alles easy, halt so ein Slice of Life könnte man meinen, so Momentaufnahmen. Also das muss man natürlich mögen. Ne? Das ist ja vielleicht auch so ein Film, manche, das ist wieder so ein Film, wo manche sagen, da passiert eigentlich gar nichts. Und das muss dann halt jeder oder jede selbst wissen, ob das einem liegt oder nicht. So ein bisschen musste ich auch an, an uh, Richard Linklates Filme denken, Everybody Wants Some und Destin and Confused. Es um, geht auch so in die Richtung. Und im Hintergrund erfährt man dann auch so ein bisschen was über, die politischen, über den politischen Zeitgeist von damals, wenn es um die Ölkrise geht oder wenn sich äh, Elena ähm, um den, den Wahlkampf in Los Angeles widmet. Da wird ein neuer Bürgermeister, war das, glaube ich, gewählt. Und das geht voll auf und auch dieses ganze, Gefühl, Los Angeles in den 70er Jahren, das ist traumhaft gut eingefangen. Und ja, aber zwei Punkte haben mir bei all dem Lob jetzt auch ein bisschen nicht so gefallen. Der Film dreht sich im Mittelteil so ein paar Mal zu oft im Kreis und hätte durchaus auch so ein paar Straffungen vertragen können. Aber vor allem ist da so eine Kontroverse. Ich glaube, in den USA war das auch eine größere Kontroverse, habe ich so aufgenommen, als bei uns. Das ist halt dieser Age-Gap. Also die beiden Figuren, Elena und Gary, da liegen halt schon ein paar Jährchen zwischen. Also er ist halt minderjährig und sie ist halt schon erwachsen. Und sowas gibt es natürlich auch in der Realität. Ja, und gerade früher, zu der Zeit, als der Film spielt, waren die Sittenwächter auch noch nicht so streng. Aber ich werde irgendwie auch nicht das Gefühl los, dass der Film dieses Konstrukt vielleicht auch ein bisschen zu sehr zelebriert. Aber da muss sich das Publikum letztendlich selbst eine Meinung bilden. Der Film urteilt halt in dem Sinne nicht so richtig. Ähm... Aber ich habe das Gefühl, dass in Filmbeziehungen, in denen der männliche Part deutlich jünger ist als der weibliche, äh, öfter ein Auge zugedrückt wird als umgekehrt. Und dafür brauche ich dann irgendwie auch nicht so eine Nicht mal so Figuren jetzt irgendwie wie, wie Finch und Stiffless Marm und American Pie, also ich weiß nicht. Also grundlegend ist so ein Beziehungsmodell auf jeden Fall nicht gesund. Aber der Film an sich ist echt ein Traum, ähm hab den im, im Savoy in Hamburg gesehen. Das ist, glaube ich, das einzige Kino hier in Hamburg, was den Film in seiner gewünschten Fassung zeigt. Also auf 70 mm. Und das war fantastisch. Also das war echt gut, trotz dieses kleinen Fadenbeigeschmacks. Aber das wirkte so unwirklich äh, wie der endlose Sommer. Und äh, richtig gut, muss ich gestehen. Hat mir gut gefallen. Vier Sterne. Ähm, dann habe ich noch ähm, The Rift gesehen aus dem Jahr 1990. Ähm, das ist so ein, ja, ich würde sagen ein... Ein sehr billiges, also, oder noch billigeres Rip-Off, bekannter James Cameron-Film, als es schon so andere billige Rip-Offs waren wie Deep Star Six oder äh, Leviathan. Und, ähm, ja, das ist auch so ein, so ein Unterwasser-Horrorfilm. Aber hier ist alles so ein bisschen Ja, ich weiß nicht, also die Kulissen sind billig und vieles wirkt so ein bisschen wie in der Original-Star-Trek-Series. Hier so Gummimonster, Papphöhlen, Spielzeug-U-Boote und so ein offenes Meer, das wohl eher im örtlichen Swimmingpool in der Hotelanlage in Cala Mayor auf Mallorca abgedreht wurde. Ähm, aber irgendwann darf, äh, und das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, äh, der Regisseur äh, Juan äh, Piqué-Simon, der auch Slugs gedreht hat und Pieces gedreht hat, den ich sehr, sehr mag, ähm, der lässt dann auf einmal so ein Gewitter aus Schleim und Splatter auf die Zuschauer los und es sieht auch immer alles noch billig aus, aber es macht richtig viel Spaß. Und äh, am Ende puppt sich dann diese so künstliche Atmosphäre des Films eher zum Vorteil, und ähm, dann bekommen wir noch ordentlich handgemachte Puppen und schlabber zu sehen. Und äh, der Film wirkt zwar jetzt nicht wie 1990, der wirkt eher wie 1980, aber das ist irgendwie alles sehr unterhaltsam. Und äh, das muss ja dann eben nicht immer James Cameron-Film aus der ersten Reihe sein. Also dem habe ich drei von fünf gegeben. Der ist auch von äh, Wicked Vision, glaube ich, ähm, kam da raus. Den gibt es ja auch mittlerweile als m rating kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Der ist echt ganz cool. Dann habe ich mir aus dem Regal gegriffen eine Scheibe von Vinegar Syndrome ähm, aus den USA und zwar den Film Unmarked, Unmasked Part äh, 25 aus dem Jahr 1989. Und das ist so, ein, so eine britische, spät-80s Version des deutlich bekannteren Films Behind the Mask, den ihr vielleicht kennt, so eine Mockumentary über so einen maskierten Serienkiller und dessen Lebensalltag. Und ähnlich Meter unterwegs ist auch ähm, dieser Film hier von ähm, Ennis Palms von eines Palm, ähm, der sich auch um einen Serienkiller dreht, der aber in einer Identitätskrise steckt und der halt auch wie Jason so in einer Hockeymaske, ähm, mit einer Ho Hockeymaske bekleidet ist und der verliebt sich in eine, äh, oder beziehungsweise eine blinde Frau verliebt sich in ihn und er erwidert scheinbar auch diese Gefühle und dann fängt er an, äh, so ein bisschen an seinem Job in Anführungszeichen zu zweifeln und sein Leben wird dann gehörig durchgerüttelt und äh, der Film ist in sehr vielen Szenen wirklich witzig. Und stellweise sogar absurd witzig. Und äh, dazu gesellen sich dann echt nett getrickste und auch wirklich harte Gore-Momente. Und diese sind dann auch durchaus ernsthaft umgesetzt, sodass sowohl die Liebhaber von Comedy als auch die Liebhaber von Splatter auf ihre Kosten kommen. Aber äh, leider schafft es der Film nicht. Ähm, schafft es der Film nicht. Ähm, jetzt schreibt mir André gerade hier ein paar Nachrichten. Deswegen klimpert es hier gerade ein bisschen. Aber er muss jetzt warten, weil ihr habt Vorrang Ähm. Der Film schafft es nicht, seine Stärken so über die volle Laufzeit auszuspielen und da gibt es im Mittelteil dann halt schon ein paar Längen, aber spätestens, wenn der, wenn der frisch verliebte Serienkiller Probleme hat, die sexuellen BDSM-Wünsche seiner Partnerin umzusetzen, dann zeigt der Film halt wieder, dass ihn eigentlich vier mehr Leute kennen sollten und dann obendrauf gibt es dann noch tolle London-Atmosphäre und eben typisch britischen Humor, ist eine echt gute Mischung, dreieinhalb von fünf dafür. Und dann habe ich mir auch von 88 Films äh, besorgt, Galaxy of Terror aus dem Jahr 1981. Ähm, wenn man das Filmposter sieht, kann man sich denken, okay, das ist wieder so ein Fake-Poster, der Film hat nichts damit zu tun. Doch, tatsächlich schon, der Film kommt seinem Poster erstaunlich nah. Ähm, das ist hier so ein, ja, Bruce D. Clark hat den gedreht, äh, zusammen mit äh, Roger Corman. James Cameron war auch beteiligt ein bisschen daran. Da das ist ein, so ein waschechter low budget alien klon und das ist auch wieder alles so wie bei The Rifts ein bisschen. Das wirkt alles nach Pappkulisten und Plastik-Aliens. Aber der hat einen richtig hohen Gewaltgrad und hat echt eine ordentliche Portion Exploitation. Und dazu auch noch so ein paar Star-Power-Gesichter wie eben oder Horror-Star-Power-Gesichter wie Robert England oder Sid Haig. Und das macht schon ziemlich viel Spaß, weil die Laufzeit auch sehr angenehm kurz ist. Und der Film hält sich nicht lange auf und hat ein paar sehr erinnerungswürdige Szenen, würde ich mal sagen. Und es ist auch durchaus angenehm, düster und und und, ja also im direkten Vergleich ähm, ist der der Planet des Schreckens, Wir haben uns jetzt natürlich Lichtjahre jetzt von Alien, also seinem Vorbild entfernt, aber ich finde so Fans von stumpfsinnigem Space-Horror und sexgeilen Weltrauminsekten, wer es gesehen hat, weiß Bescheid, äh, die können auf jeden Fall mal hier so einen vorsichtigen Blick riskieren in Galaxy of Terror, dem habe ich drei von fünf gegeben. Und dann habe ich mir noch ein paar Filme noch mal angesehen äh, aus dem letzten Jahr, weil die ja mittlerweile eben auch auf, äh, fürs Heimkino erschienen sind. Da ähm, habe ich mir Malignant nochmal angeguckt, ähm, Halloween Kills im Extended Cut jetzt und Resident Evil Welcome to Raccoon City. Hat sich jetzt bei allen drei Filmen, hat sich mein Eindruck nicht geändert. Ich finde die nach wie vor, also Malignant vor allem sehr, sehr gut, aber auch die anderen beiden ähm, haben mir wieder sehr gut gefallen. Ähm, und zum Extended Cut von Halloween Kills kann ich vielleicht noch sagen, also der ist schon eine Sichtung wert, also der hat schon ein paar Unterschiede. Der ist zum einen ein bisschen brutaler an einigen Stellen, zum anderen hat er ein anderes Ende und so ein paar Szenen sind einfach verlängert. Das ist jetzt nicht so dass irgendwie Bäume rausreißt und es wird jetzt auch nicht den Eindruck, also bei Leuten, die den Film nicht so viel abgewinnen konnten, das wird dann auch nicht besser für die, das ist ganz klar. Und umgekehrt auch so für Leute, die den Film gut fanden, der wird nicht schlechter dadurch. Aber es ist zumindest mal interessant zu sehen, gerade wenn man sowieso Halloween-Filme, Halloween-Fan ist, ähm, sollte man sich das nicht entgehen lassen. Ja, das soll es äh, für heute gewesen sein. Ich gucke mal, was andere jetzt von mir wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann hören wir uns mit diesem Format auf jeden Fall ähm, ein paar Wochen wieder, wenn ich für euch präsentiere, was ich so im März an Highlights und Lowlights gesehen habe. Und ansonsten hören wir uns natürlich auch in den normalen Folgen bei Devils and Demons. Macht's gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.